0: Todos los jueves, todos los jueves nos reunimos, los pastores que continuamente predicamos y enseñamos la palabra de Dios, todos los jueves nos reunimos y... Ponemos ahí el tema que se va a predicar y entre los pastores empezamos a poner ideas, sugerencias, cosas por el estilo. Uno de esos jueves se compartió y se preguntó cuáles serían los temas siguientes para la iglesia. ¿Qué temas son importantes para compartir, para enseñar con la congregación? Y ahí una de las cosas que yo estuve compartiendo es algo que visualizo el día de hoy cuando converso con personas y escucho que me dicen estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. Lo escucho por todos lados, así que compartí que uno de los temas que me gustaría que compartamos en la iglesia es acerca de la gente sobreocupada y la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre los sobreocupados? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Sobre este tema. Creo que cada uno de los que estamos acá sabemos lo que es la vida sobreocupada, la vida bici, la vida muy, que va corriendo de un lado para otro. Y últimamente siento que Dios ha estado tratando conmigo, tratando con mi corazón, tratando con mi ser acerca de este tema. Sé lo que es vivir una vida sobreocupada, sé lo que es tener una agenda llena, una agenda cargada y lo que es correr de un lado para otro, sin detenernos, corriendo de un lado para otro. Y soy el primero que tengo que confesar que tengo que ser alumno de Dios en este tema. En este tema sobre los sobreocupados he aprendido, pero necesito aprender mucho más. Estaba conversando con un pastor al que yo respeto mucho, y le compartí este tema, le dije, voy a compartir con la iglesia el tema de los sobreocupados, el tema de la gente que está muy ocupada, qué me recomiendas, qué materiales, qué libro me recomiendas para poder prepararme, para poder enseñar este tema. Y él me dijo, hay un libro que se llama Eliminar las Prisas, y me dijo el título, del, el nombre del autor, y me dijo, este libro he escuchado que es muy bueno, muy, muy bueno sobre ese tema. Lo único que te voy a decir con sinceridad es que no lo he leído porque estoy muy ocupado. Y se puso ja, ja, ja. Pero lo empecé a leer, lo compré y lo empecé a leer. Pero esa es una realidad, que todo el mundo está así, sobreocupado, sobrecargado. Y es un libro que me está enseñando muchas lecciones y algunas de ellas las voy a estar compartiendo. Yo creo que tú y yo vivimos en una cultura que va rápido. En una cultura que estamos muy ocupados. Es interesante que el, en un artículo que sacó el Morning News en el, diciembre, el 10 de diciembre del 2021, dice, hay una sola cosa que las personas hablan, que es lo ocupado que ellos están. Esto es lo, lo sacó esta, esta institución que trabaja analizando la economía y analizando el comportamiento humano. Y dice, lo que la gente está hablando el día de hoy, lo que la gente sale de su boca, no importa con quién hables, va a decir, estoy muy ocupado, estoy muy ocupado. No importa con quién estés hablando. Y hay personas inclusive que piensan que están destinados a vivir sobreocupados estoy destinado mi situación que yo tengo me obliga a vivir una vida sobreocupada soy estudiante y como estudiante tengo una carga muy grande y tengo que vivir una vida sobreocupada soy mamá sola y tengo que cargar una familia tengo que sacarla adelante y por eso estoy destinado a vivir una vida sobreocupada soy trabajador de esta compañía y por lo tanto tengo que vivir una vida sobreocupada. O oh, soy dueño de mi propia compañía, de mi propio negocio y por lo tanto tengo que vivir una vida sobreocupada. Con quien hables, no importa, vas a encontrar que todos van a repetir lo mismo necesitamos, creemos que estamos destinados a vivir una, sobre, una vida sobreocupada. Y esa mentira se queda en tu mente y se queda en tu corazón. Es una mentira que te va a cautivar y te quiere mantener en ese estilo de vida. Y en esa mentira hasta los pastores lo creemos. Creemos que debemos vivir una vida sobreocupada. Y que es correcto vivir una vida sobreocupada. Y que estoy en ese destino de vivir una vida sobreocupada. Gracias a Dios estoy aprendiendo, pero tengo que seguir aprendiendo sobre este tema. ¿Sabes por qué? Porque vivir sobreocupado es dañino. Es dañino. Cuando alguien vive sobreocupado, tu mente, tu corazón va a estar distraído para las cosas más importantes. Vas a perderte las cosas más importantes. Cuando pasen los años de tu vida digas, ¿por qué me perdí las cosas más importantes? Porque viviste sobreocupado. Porque viviste corriendo. Porque elegiste, porque elegimos vivir sobreocupados. Cuando vivimos sobreocupados, dejas o descuidas tu comunión con Dios. Tu relación con Dios no es igual. Porque vives muy ocupado y te justificas ante Dios. Estoy muy ocupado, tú lo entenderás. Y, cre y empezamos poco a poco a descuidar nuestra relación con Dios. Cuando vives sobreocupado, tu vida se va a afectar. Tu cuerpo físico, tu salud física, tu vida emocional. Y vaya a dar una palabra que muchos doctores dicen, estás en estrés. ¿No? Cuando vas al doctor, ¿qué tengo doctor? Y el doctor al final, no te encontró nada, ah, tienes estrés, te dice, ¿no es cierto? Porque vives una vida sobreocupada, afecta tu salud, tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional, va a ser impactada por el ritmo de vida que tú y yo hemos elegido vivir. Vivimos una vida donde no paramos, donde no nos detenemos y estamos sobreocupados. Y es y es inclusive los cristianos, personas que viven sobreocupadas. Los cristianos sobreocupados, miren lo que dice acá, van los domingos a escuchar una charla y luego qué regresan a sus vidas sobreocupadas. Van a la iglesia a escuchar la prédica, van a la iglesia a conectarse con Dios, pero luego regresan a su vida sobreocupada, regresan a correr, regresan a vivir sobreocupados y por eso no aplican las enseñanzas que reciben. Descubren muchas cosas buenas, poderosas, maravillosas para tu vida, para tu familia, pero vuelves al ritmo sobreocupado y por eso no aplicas las lecciones valiosas que Dios te enseña domingo tras domingo y esa es la realidad del cristianismo en muchos lugares porque vivimos sobre sobreocupados. ¿Cómo defines cómo definirías lo que es vivir sobreocupado? Vamos a poner aquí una definición. El problema dice, no es que tengas muchas cosas que hacer. Todos tenemos muchas cosas que hacer. El problema no es eso, dice él. El problema es que tengas demasiadas cosas cosas que van en tu lista son demasiadas para que tú lo logres y por eso la única forma de alcanzar esa lista que es demasiado grande para cumplir con tus obligaciones sea marchar a toda máquina y así viven los sobreocupados así viven los que viven cargados tienes que vivir a toda marcha porque tu lista es imposible de cumplirla. Tu lista es imposible, te va a causar frustración porque tienes una lista a la que quieres alcanzar y no la alcanzas. Y yo llegué donde el mentor y le digo, tengo una lista y no la termino. Vivo frustrado porque no la termino. Y él me preguntó, ¿cuántas cosas tienes? No voy a seguir contándoles. Y ahí fue donde, tienes demasiadas cosas estás poniendo en tu plato. Y ese es el problema de los sobreocupados. Vivimos acelerados. Hemos caído en una vida sobreocupada. Alguien dijo que la esencia de la prisa es tener demasiadas cosas por hacer. Ahora Lucas va a narrar una historia fascinante y en esta historia tú y yo vamos a aprender que Dios habla acerca de los sobreocupados? Está en Lucas capítulo 10. Vamos a ver esta historia empezando del versículo 38. Y dice así. Mientras iba de camino, está hablando de Jesús. ¿Con quién iba de camino? Con sus discípulos. Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. A Jesús constantemente lo vemos viajando de un lugar a otro. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de la palabra de Dios a toda persona. Ese es el corazón de Jesús. Y llevaba el, la palabra de Dios a todo lugar. Y iba de camino. En, un, en uno de esos viajes de Jesús, Él está yendo, algunos dicen probablemente está yendo a Jerusalén. Pero cuando está yendo rumbo a Jerusalén, dice que llega a una aldea. Es la aldea de Betania. ¿Y por qué sabemos que es Betania? Porque ahí vive ¿quién? Marta. Y en Juan capítulo 11 narra que ellos viven en la aldea de Betania, que estaba a aproximadamente 3 kilómetros de Jerusalén. Así que Jesús en esa aldea ya estaría muy cerca para llegar a Jerusalén. Y Jesús llega y sale al encuentro una mujer llamada Marta. La familia de Marta era María su hermana y Lázaro su hermano. Esta familia era una familia muy querida por Jesús, era una familia amiga de Jesús. Entonces, cuando Marta se entera que Jesús está ahí, es su amiga, es una familia amiga, pues, ¿qué hace? Ella, dice, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Una cualidad que se nos presenta de Marta, es una mujer hospitalaria. Otra versión dice fue a recibirlo con hospitalidad. Así que es una hermosa cualidad. Ella quería atender a Jesús. Probablemente era la hermana mayor. Algunos dicen que probablemente era la dueña de la casa. Por la forma como está escrito este versículo. Pero lo importante es que algo que queda claro es la característica de Marta. ¿Qué le caracterizaba a Marta? Era hospitalaria. Y esto me hace recordar a mí, ¿saben a quién? A mi abuelita de parte de mi padre. Desde niño que yo iba a la casa de mi abuelita por parte de mi papá, desde pequeño que yo he ido, siempre una de las características más maravillosas que yo vi en ella fue la hospitalidad. Una mujer hospitalaria donde las personas que llegaban a su humilde casa se sentían bienvenidas. No se sentían como tú cuando no quieres que alguien llegue la persona dice, uy, ¿me estaré cómodo acá o no? No, Ella siempre, cada persona que llegaba, se sentía bienvenida. Y no solamente eso, sino yo no sé cómo ella hacía, pero ella siempre sacaba un plato extra, que es parte de la cultura latina, de cómo somos hospitalarios, y le ponía un plato de comida. Y además mi abuelita cocinaba, pero wow, muy delicioso! Así que la gente se sentía muy bienvenida, muy, muy recibida de una manera hospitalaria por la característica de ella. Así que Marta era así. Marta tenía en su corazón ser hospitalaria. Y Jesús ya había enseñado, si tú lees los versículos anteriores, Jesús había enseñado acerca de la hospitalidad, acerca del ayudar al prójimo cuando él estaba hablando de la parábola del buen samaritano en los versículos anteriores. Así que la hospitalidad, quiero que me entiendas, no es algo malo. La hospitalidad es algo muy bueno, ¿verdad? es algo que está aquí siendo mencionado y es algo que los cristianos, algunos cristianos lo tienen como un don espiritual, se les ha dado el don de la hospitalidad, son gente bien hospitalaria, no todos son así, pero no estoy diciendo que los cristianos en general no debemos ser hospitalarios, debemos ser hospitalarios, pero hay gente que tiene ese corazón le nace ser hospitalario son los que tienen el don de la hospitalidad y probablemente Marta era uno de ellos así que ya hemos visto hasta aquí a Marta y ahora vamos a ver el siguiente versículo y seguimos con la historia y dice Lucas tenía ella una hermana hablando de Marta Marta tenía una hermana y la hermana se llamaba María Parecía que era de Latinoamérica, ¿no? como muchas Marías en Latinoamérica. Se llamaba María. Pero María no estaba actuando como Marta. ¿Qué es lo que María había decidido hacer? María estaba sentada a los pies del Señor escuchando lo que Él decía. Así que María había decidido detenerse para sentarse a los pies. Esa frase, sentarse a los pies, significa soy aprendiz de alguien superior a mí. Estoy aquí para aprender de alguien. Y esa es la frase que también utiliza Pablo cuando dice estoy aprendiz sentado a los pies de Gamaliel. ¿Qué está diciendo? Él fue mi maestro, él fue mi mentor. Yo me sujeté a su autoridad. Y aquí María está diciendo eso. Yo estoy eligiendo sentarme a los pies para escuchar a Jesús. Aprender, detenerme y aprender de Él las lecciones. Abrir mi corazón para que las lecciones de Jesús lleguen a mi vida, a mi mente y a mi corazón. Eso era lo que ahora Lucas está describiendo acerca de María. Así que María intencionalmente había escogido que parar. En, el, en la casa donde llegó Jesús, pero no solo Jesús, llegó Jesús, ¿quiénes más? Sus discípulos, eso lo hemos visto en el primer versículo que hemos leído. Así que no era uno o dos personas, imagínate que te lleguen 15 personas a tu casa y tengas que preparar todo. Así que no es un trabajo de uno o dos personas, te llegó tus primos, tus tíos, tus nietos, tus abuelos, wow, es una fiesta grande. Así que ahí había mucho que hacer. Pero María, ¿qué decía hacer? María decide sentarse a los pies calmadamente y empezar a escuchar las enseñanzas de Jesús. Es algo que hizo de forma intencional. Si tú y yo queremos aprender las lecciones que Dios quiere darnos en nuestra vida, tenemos que ser intencionales en detenernos en la vida. Para aprender del Señor. Aprendamos a detenernos, aprendamos a detenernos para sentarnos a los pies de Jesús cada día. Eso es lo que hizo María. Aprendió a decir: hey, detente y ponte a los pies de Jesús para aprender de Él. Y es algo que los sobreocupados no lo pueden hacer, porque viven corriendo de un lado para otro, viven con una agenda llena, viven que tienen que hacer esto, luego lo otro, luego lo otro. Tenemos que aprender a ser intencionales, en sentarnos a los pies de Jesús. ¿Cuándo? Los domingos. Cada día que tienes en la tierra, cada día que tú puedes respirar, cada día que tú te levantas y que tienes vida, es una oportunidad para ti y para mí para detenernos en un momento del día para sentarnos a los pies de Jesús y aprender aprender de Él. Entonces cuando tengas un día muy ocupado, cuando tengas un día muy cargado, es momento de detenerte, ¡Ey! es momento de parar y tomar un tiempo para orar. Cuando tengas un día sobre que te estás abrumando, es momento de tenerte y abrir la Biblia, abrir la palabra de Dios y escuchar la voz del Señor. Cuando tengas un día lleno de estrés, lleno de confusiones, es un momento de tenerte para reflexionar y meditar en tu relación con Dios. Aprendamos a detenernos. Es algo que debemos hacer de forma intencional. Hasta aquí Lucas ha descrito a Marta, una mujer hospitalaria, y ha descrito a María, una mujer que aprende a detenerse para buscar las enseñanzas de su maestro. Vamos a seguir con la historia. Lucas 10, versículo, ahora versículo 40. Lucas 10, versículo 40. Dice Marta, por su parte, se sentía como abrumada. abrumada, como se sienten los sobreocupados. ¿No es cierto? Abrumada. ¿Por qué se sentía abrumada, Marta? Porque tenía mucho que hacer. O sea, en su lista, que era una lista normal, ya tenía sobre muchas cosas más que le había añadido. Más allá de lo que podía cumplir ella humanamente, se había puesto una lista demasiado grande y se sentía abrumada, perturbada, distraída, confusa, porque tenía muchas cosas que hacer, porque había caído en una vida sobreocupada. Así que se acercó a él, se está acercando, entonces Marta, con esa sobreocupada que está, se acerca a Jesús y le dice, «Señor». ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Y es interesante lo que dice acá, Marta a Jesús. Quiere decir que María al comienzo estaba sirviendo con Marta. Estaban arreglando la mesa, estaban arreglando la comida, no sé qué estaban haciendo. Pero María también estaba colaborando. Pero en un momento María dice, hey, tengo que detenerme. Eh, Jesús está aquí, el maestro se va a ir. Es una oportunidad de sentarme y escuchar al maestro. Así que tomó la decisión de detenerse. ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Dile que me ayude. Abrumada, la palabra abrumada es distraída con cosas, atareada, preocupada, ansiosa. Marta estaba... Ansiosa de darle una excelente hospitalidad a Jesús y a todos los discípulos. Para Marta la hospitalidad era de alta prioridad. Como para ti, lo que tú haces, eso que te lleva a la sobreocupación, es de alta prioridad. Igualito. Marta, las, lo que tenía que hacer era de alta prioridad. Por eso vivía sobreocupada. Porque para ella eso era muy importante. Como para nosotros. ¿Por qué vivimos sobreocupados? Porque creemos que eso que hacemos, esa lista demasiado larga que tenemos, es de alta prioridad. Y tenemos que hacerlo de una o de otra manera y por eso caemos en vivir sobreabrumados, como estaba Marta. Era su alta prioridad. La Dios habla hoy, dice, pero Marta estaba atareada con sus muchos quehaceres con su innumerable lista. La verdad es que Marta había escogido vivir una vida sobreocupada. Cuando uno está sobreocupado, está distraído de las cosas más valiosas y no puede recibir la excelente enseñanza que Jesús estaba brindando en ese momento. Quiero hacerte una pregunta bien sincera. Cuando estás sobreocupado, cuando estás muy cargado y lees la Biblia, ¿entiendes algo? Cuando estás viviendo en un ritmo de aceleración y tu mente está ahí en revolución y abres la Biblia, ¿entiendes algo? La mayoría de veces no. Porque estamos sobreocupados, estamos distraídos con tantas cosas. Y no solo eso, sino que hizo Marta cuando cayó en la vida sobreocupada? ¿Acusó a quién? Acusó a su hermana. ¿De qué? Probablemente de ociosa. Esta ociosa se ha sentado. Cuando uno vive sobreocupado, uno se vuelve crítico de otros. ¿Sabías eso? Los sobreocupados observan a otros y critican a otros. Me gusta una versión que dice, que la vamos a poner acá. Pon la versión siguiente, por favor. Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada? Ella y, y, y está sentada. Mientras que yo, ¿qué? ¡Hago todo el trabajo! ¿Alguna vez tú no has dicho eso de alguien? ¡No es justo! ¡No! Está sobreocupada Marta y se ha vuelto crítica de su propia hermana. Y está enojada con su hermana, enfadada contra ella por lo que María ha escogido. Porque Marta pensaba que lo que ella tenía que hacer era más importante que que lo que María había escogido. Entonces va donde Jesús creyendo que Jesús va a estar de su lado. Si le digo a Jesús que mi hermana está aquí y que no me ayuda, que es una ociosa, Jesús la va a reprender y la va a poner en su sitio. Ese era el, el deseo de Marta. ¿no? Algunas veces hay personas a lo largo de, de mi vida como pastora, hay personas que se han acercado a mí y se han acercado como Marta con ese deseo de le voy a decir esto al pastor y le va a decir su vida a esta persona que está a mi lado. ¿No? Como, <risa> diciendo, va a estar de mi lado y no soy abogado tuyo, ni soy juez tuyo tampoco, soy pastor, no soy abogado ni juez. Y eso era lo que quería hacer Marta en ese momento, quería que Jesús esté de su lado y la ponga en su sitio a su hermana. La, so, la sobreocupación nos vuelve criticones de otros y nos vuelve también fácil de enojarnos contra otros. María, Marta, tenía un problema, no sabía detenerse, no sabía parar. Ella seguía haciendo y por eso decía, e ella también tiene que ser sobreocupada como yo. Así que no solo yo, sino mi hermana también tiene que ser como yo. ¿Sabes? La realidad es que no es fácil de escapar de una vida acelerada. ¿Sabías eso? Cuando alguien ha caído en vivir una vida sobreocupada por un cierto tiempo, es como que has caído en adicción. Y es como un adicto que deja las drogas. No es fácil. Va a tener que tomar en serio esa adicción para, en el poder de Dios, dejar esa adicción. Igual es la vida sobreocupada. Es algo tan fuerte. Que tienes que tomar realmente decisiones serias para romper ese patrón que has hecho en tu vida. No es fácil de escapar de una vida sobreocupada. Yo lo sé. Algunos de ustedes lo saben. No es fácil, pero se puede en la gracia y en el poder de Dios. ¿Qué le respondió Jesús al pedido de Marta? ¿Qué le dijo Jesús? Pobre Marta, tienes toda la razón. Esta ociosa no hace nada. ¿Qué le dijo? Vamos a ver el siguiente versículo. Marta, Marta, le dice dos veces su nombre. Cuando alguien te dice dos veces tu nombre, tú pones los oídos bien atentos. Oh, ¿no? no, no te dice una vez tu nombre, te está llamando dos veces, quiere que le prestes mucha atención. Marta, Marta. Le contestó Jesús. Y miras lo que le dice. Frente al pedido que le hace, le dice, "¿Estás inquieta y Preocupada. Jesús revela el corazón, el alma de una persona sobreocupada. ¿Qué hay dentro de una persona sobreocupada? Le dice, Estás, has caído en vivir una vida inquieta y preocupada. Le dice Jesús a Marta. Revela revela qué es lo que hay en el corazón de Marta. La, la trata con mucho cariño, pero sí la revela. Y dice, estás inquieta, significa estás atribulada, angustiada, estás perturbada de mente, estás intranquila estás alarmada, estás disgustada. Y la otra palabra preocupada en griego es, estás afanada, ansiosa. Y ambos, ambos son en verbo presente en el griego, que significa, en verbo presente en griego significa algo que lo haces en el momento, pero no tiene fin. Quiere decir que es su estilo de vida. Vives una vida sobreocupada. Así estás, así has caído. Estás viviendo un estilo de vida sobreocupada. Y Marta había dejado que la sobreocupación gobierne su vida. Las muchas cosas que tengo que hacer son lo que van a gobernar mi vida. Tengo que encargarme de todos los detalles, todos los preparativos. Tiene que salir perfecta la hospitalidad a Jesús. El activismo aún dentro de la iglesia no es sinónimo de estar en comunión con Dios. Puede ser muy activo. Y no es sinónimo de que estás conectado con Dios. Marta estaba muy activa, sirviendo a Jesús. Pero eso no era muestra de que ella estaba conectada espiritualmente con el maestro. Y dice el versículo 42. No, perdón. Mira lo que dice. En Elimina la prisa de tu vida, John Market Comer. Dice: Estamos tan acostumbrados a los días mediocres espiritualmente, vivimos tan irritados, temerosos, egoístas, que desperdiciamos nuestra vida teniendo prisa. Qué fuerte cuando lo leí. Fuerte. Porque cuando alguien cae en una vida sobreocupada, viviendo a prisa, va a tener una vida espiritualmente mediocre. No hay salida porque la prisa no te deja conectarte con Dios. El vivir sobreocupado va a generar ese resultado. Y no es para juzgarte, es para que ver la radiografía de cómo estamos. Y dice, vivimos irritados, justo como Marta, irritada, temerosos, egoístas, y desperdiciamos nuestra vida teniendo prisa, corriendo de un lado para otro. Mira lo que dice, versículo 42, Lucas 10, 42, Jesús hablando con Marta. Y le dice, pero solo una es necesaria, Marta. Y María, María, a la que vienes a, a quejarte, María ha escogido, ¿cuál? La mejor. Y nadie se les quitará. La hospitalidad es buena si sí es buena. El usar tus dones, el, 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 el lograr cosas, ¿es bueno? ¡Es bueno! Nunca dijo Jesús que está mal, pero hay algo superior, hay algo mejor que detenerme en la vida para conectarme con Dios. Aprender a hacer pausas en la vida para mantener mi conexión con Dios. Y esa parte, dice Jesús a Marta, nadie se la va a quitar. Eso es la mejor parte. Marta creía que lo mejor era vivir una vida sobreocupada. Y María y Jesús le muestra que Marta, estás equivocada. Tienes que aprender a detenerte en la vida para conectarte con el Maestro. Aprendamos, aprendamos a detenernos para sentarnos a los pies de Jesús cada día. En ese día ocupado que tú dices, no tengo tiempo para nada. No tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para hacer esto con el Señor. No tengo tiempo para cantar alabanzas. Aprendamos a detenernos cada día para sentarnos tranquilamente como María a los pies de Jesús. Marta abrió la casa a Jesús, ¿no es cierto?, le abrió y lo recibió con toda la hospitalidad y con toda la atención. Pero María, ¿sabes qué? Abrió su corazón a Jesús. Sentada a los pies, abrió su corazón para recibir las enseñanzas de Jesús. Así que tú eliges cómo vivir tu vida. Un salmista, el Salmo 27.4, vamos a ver qué dice en el Antiguo Testamento. Una sola cosa le pido al Señor. ¿Qué es lo que le pides? Es solo una. Debe ser importante porque solo le pide una sola cosa. ¿Qué es lo que le pide? Y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Ha escogido detenerse. ¿Para qué? Para conectarse con Dios para adorar a Dios, para contemplar la hermosura del Señor. Eso no lo puedes hacer en una vida sobreocupada. Eso no lo puedes hacer cuando estás corriendo de un lado para otro. Eso lo haces cuando aprendes a detenerte, para conectarte con Dios y para contemplar su hermosura y para contemplar al maravilloso Dios que tenemos, que quiere hablarnos, que quiere bendecirnos y que quiere guiarnos. Sentarnos a los pies de Jesús implica detenernos en nuestra vida diaria para mantenernos conectados con Dios. Me siento a los pies de Jesús para leer la Biblia y escuchar su voz. Me siento a los pies de Jesús para hablar con Él a través de la oración. Me siento a los pies de Jesús para reflexionar y meditar en mi caminar con Dios. Sentarse a los pies de Jesús es obtener su paz en un mundo que corre apresuradamente, en un mundo que vive sobreocupado. Quiero animarte a que practiques algo en esta semana, a detenerte. Pero quiero animarte a que lo escribas en un diario, en un libro de notas, en un cuaderno, como leíamos. Y escribe el lunes, ponle ahí, en ese cuaderno hazle así lunes, martes y así cada día, ¿ok? Y vas a poner debajo del lunes ¿estás conmigo? Debajo del lunes vas a poner ¿cuántas veces te detuviste para conectarte con Dios? Me detuve a las 10 de la mañana para orar, me detuve, detuve a la 1 de la tarde para leer la Biblia, no lo sé pero escríbelo y en el séptimo día vuelve, termina y luego Evalúa cómo fue tu semana. Si solo te detuviste y pon el tiempo. Me detuve por 30 segundos para orar. Me detuve 5 minutos para leer la Biblia. Pon eso. Porque ahí te, estás dando, ahí te darás cuenta si realmente estás viviendo como Marta o como María. Escoge vivir una vida... Que te sientas a los pies de Jesús para recibir de Él sus enseñanzas maravillosas que quieren conducirte en la vida. Pongámonos de pie. La iglesia al inicio aprendió a detenerse. La iglesia perseguida, la iglesia que empezó, que aún eran nuevos en la fe, que no sabían habían pasado del judaísmo al cristianismo, que había muchas confusiones, la iglesia aprendió a detenerse, ¿sabes para qué? Aprendió a detenerse para orar, oraban juntos. Aprendió a detenerse para alabar a Dios. Aprendió a detenerse para hablar de Jesús a otros. Aprendió a detenerse para congregarse en la iglesia de forma constante y unirse con otros cristianos y crecer en la fe. Imagínate una iglesia que ha aprendido a detenerse en el mundo. Va a impactar a la gente que vive sobreocupada. Vamos a alabar a Dios y vamos a decir, no hay nada mejor que mi Dios. ¿Amén? No hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que sentarme a los pies del maestro. No hay nada mejor que mi Dios. Alabemos al Señor.